0: Es ist ein neuer Monat, nämlich der Oktober und es ist wieder Zeit für Verkehrt verhört. Der Podcast der RNV, der Rheinecker Verkehr GmbH und es ist schön, dass Sie wieder zu uns gefunden haben. Wir wollen in dieser Staffel ein bisschen den besonderen Ausbildungsberuf Pfiff uns mal angucken. Steht für Fachkraft im Fahrbetrieb und steht für einen äußerst vielseitigen Beruf der bei uns jetzt schon ein paar Jahre angeboten wird und der dazu geführt hat, dass wir Menschen im Unternehmen haben, die eine gleiche Ausbildung gemacht haben, aber am Ende ganz, ganz viele verschiedene Ziele erreicht haben, die heute in ganz verschiedenen Positionen arbeiten und genau damit wollen wir uns in dieser Podcast-Staffel ein bisschen beschäftigen. Letztes Mal haben wir den Alexander Koch kennengelernt in der letzten Folge, der ist mittlerweile in der Aus- und Weiterbildung bei uns als Ausbilder für die Straßenbahn und Eisenbahn und jetzt ist bei uns der Dominik Schork, der arbeitet als, Achtung, ich muss es nochmal genau herholen, Dominik, weil es ein sehr cooles Wort, Kundeninformationsmanager. Wow, leck mich an Bobbes.
1: Richtig, hi Jens.
0: Ja, schön, dass du bei uns bist. Du hast nicht als Kundeninformationsmanager angefangen, das habe ich schon ähm, eingeleitet. Du bist
1: Pfiffler, also Fachkraft im Fahrbetrieb. bei deine Ausbildung das jetzt wie lange her? Also meine Ausbildung begann 2014 bis 2017 und ja, seit 2017 bin ich quasi... Offiziell ausgelernte Fachkraft im Fahrbetrieb, habe mich nebenher auch privat weitergebildet noch, aber 2017. Genau, 2014, also angefangen. Wie hast du damals von dem Pfiff, von der Fachkraft im Fahrbetrieb mitbekommen? Durch zwei verschiedene Wege eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Mein Vater ist schon sehr lange hier im Unternehmen und der hat mir eigentlich so den Weg vorgelebt, sage ich mal. Hat mir damals, als ich auf der Suche war nach einer geeigneten Ausbildung für mich, gesagt, hey du, wir haben da was Neues bei der RNV. Fachkraft im Fahrbetrieb. Das wäre dann die dritte fünfte generation und ähm, seine Arbeitskollegin, der Sohn, hat ebenfalls Fachkraft im Fahrbetrieb gelernt in der zweiten Generation und dann habe ich mich mit dem öfters mal ausgetauscht und unterhalten und dann hat es gepasst und dann habe ich mich geworben und es hat Gott sei Dank geklappt.
0: War das von Anfang an so ein Berufswunsch von dir, dass du gesagt hast, Mensch, das, was der Papa da macht, das ist ganz cool, da würde ich mich auch für interessieren oder wolltest du erst in eine ganz andere Richtung?
1: Also wenn ich ehrlich bin, wollte ich in eine ganz andere Richtung am Anfang. Ähm, ich habe mich nach meinem Realschulabschluss bei der Polizei beworben. Die haben mich dann aber abgelehnt wegen Mathe. Mathe ist nicht so mein bestes Fach gewesen, sagen wir es mal so. Ähm, die haben mich dann abgelehnt und dann war eigentlich klar, okay, also Rnv war immer im Hinterkopf. Die tragen auch ganz ähm, hübsche Uniformen. Richtig, genau, sind auch <lacht> Autoritäts- und Respektspersonen, haben auch mit Menschen oder mit vielen Menschen zu tun und dann hat es eigentlich gepasst. Lass uns deinen
0: Weg dahin mal ein bisschen angucken. Du hast diese FIF-Ausbildung gemacht, die ist sehr vielseitig. Ich habe das beim letzten Mal mit dem Alex schon besprochen. Ich reiße das nochmal kurz ab. Man durchläuft als Auszubildende oder Auszubildende alle Abteilungen im Prinzip oder sehr viele Abteilungen im Unternehmen. Man ist mal in der Fahr- und Dienstplanung, man ist im Fahrbetrieb, man ist
1: in, ähm, in der Buchhaltung und so weiter und so fort. Wo hat es dir am besten gefallen, Dominik? Da, wo ich jetzt arbeite, in der Unternehmenskommunikation, hat es mir am besten gefallen, ähm, da man da nicht jeden Tag so hat, wie der gestrige war. Also man, man kann jeden Tag morgens gespannt sein, was kommt heute auf mich zu und ich bin einfach kein Akkordmensch, sage ich jetzt mal, der, der jeden Tag dasselbe machen möchte und es war ganz spannend und ich bin sehr froh, dass ich in der Unternehmenskommunikation übernommen wurde.
0: Unternehmenskommunikation heißt, man ist sowohl, also das Wort Kommunikation steckt drin, aber man ist sowohl für interne als auch für externe Kommunikation zuständig. Man beschäftigt sich ganz viel mit dem, was zu den Mitarbeitern kommuniziert wird, aber auch mit anderen Unternehmen oder mit der Öffentlichkeit. Wo hast du da zuerst deinen Platz gefunden? Also was war das, was du da zum Beispiel dann gemacht hast in der Ausbildung?
1: Ich war im ersten, zweiten und dritten Lehrjahr während meiner FIF-Ausbildung in der Unternehmenskommunikation eingesetzt. Im ersten Lehrjahr war ich eher marketingtechnisch unterwegs. Da war quasi das Thema Fahrzeuginnenwerbung noch bei der UK angesiedelt. Da habe ich mich damals auch drum gekümmert. Ähm, im zweiten Lehrjahr dann überwiegend Social Media, was in meinem Alter natürlich perfekt ist, ähm, Facebook begleiten. Posts oder, oder Retweeten etc. pp. Das ist ja genau...
0: Das ist was, was der Papa wahrscheinlich nur schwer verstanden hat, äh, dass man mit Facebook
1: Geld verdienen kann. Richtig, ne? genau. Und es war eigentlich schon cool, wenn auch Freunde gefragt haben, ja was machst denn du da jetzt eigentlich genau? Und ich gesagt habe, ja ich sitze in Facebook und, und schreibe da äh, Kommentare etc. und poste Dinge und kriege dafür Geld. Und im dritten Layer war ich dann auch wieder im Marketing tätig, aber in der Fahrgastinformation. Und da hat es mich dann gecatcht und ja seitdem bin ich statisch
0: ganz kurz nochmal, um das Bild vielleicht ein bisschen zurechtzurücken Natürlich ist es nicht so, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das betreuen, dann den ganzen Tag da sitzen und durch Facebook surfen, sondern es ist ja mittlerweile, muss man einfach auch mal sagen, für die, die da nicht aktiv sind und das vielleicht jetzt nicht so gut kennen, was wir da machen, es ist ein richtiger Kommunikationsweg für uns geworden. Das heißt, wir stellen da zum Beispiel spannende Projekte in der RNV vor. Es gibt Informationen über Linien, aktuell jetzt auch auf dem neuen Twitter-Kanal zum Beispiel über Verkehrsunfälle und so weiter. Also das ist für uns mittlerweile, weil da eben so viele Menschen unterwegs sind, ein richtiger Kommunikationskanal geworden, so wie unsere App zum Beispiel oder unsere Fahrgastinformationswege, die du betreust, nämlich unsere DFIs an den Haltestellen, Durchsagen etc. pp. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Zunächst mal habe ich äh, die Frage noch an dich: Es gibt ja neben dem betrieblichen Ausbildungsteil auch noch einen schulischen Teil. Das haben wir jetzt mit dem Alex relativ wenig besprochen. Mhm. Da kannst du uns vielleicht mal einen Einblick geben. Wie oft ist man da so in der Berufsschule, wenn man so eine Ausbildung macht und was passiert da?
1: Das kommt natürlich immer darauf an, in welchem Layer man ist. Im, man kann ungefähr so von zwölf Wochen im Jahr sprechen, indem man dann in Ehingen ist. Das ist so ein kleines Kaff neben Ulm, kann man sagen. Irgendwo
0: im Osten von Baden-Württemberg, also richtig, Richtung Württemberg dann.
1: Richtig, genau. Ähm, Schwäbisch natürlich. Da kommt man als Heidelberger, Badener natürlich super gut an. Aber nee, ist Spaß gelaufen. Natürlich. Kein, kein Mobbing oder so. Äh, um <lacht> Gottes Willen, nee. Ich habe eher die anderen gemobbt. Nein, Quatsch. Ähm, <lacht> Nee, also man, man ist da in so einer Art Internat, kann man sagen, ähm, bezieht da sonntags sein Zimmer. Wenn man rechtzeitig da ist, hat man die Chance auf ein Einzelzimmer. Wenn man etwas später kommt, geht man mit einem Klassenkameraden in ein Zimmer und hat da dann von Montags bis Freitags Schule. Und nach der Schule ist dann entweder Lernen angesagt oder was man halt da macht. Da gibt es Freizeitmöglichkeiten, Schwimmbäder, Badeseen, man kann Fußball spielen etc.
0: Aber das ist schon interessant, also dass das so eine Art Internat ist, dass du jetzt quasi nicht wie jeden Tag, wie man es kennt, so ich gehe um acht in die Schule und bin um zwei wieder zu Hause oder so, sondern es ist tatsächlich das. Wie lange bist du da? Wie viele Wochen am Stück dann?
1: Also es, es streckt sich mittlerweile von zwei bis fünf Wochen, soweit ich weiß. Also mein längster Block war fünf Wochen kurz vor der Abschlussprüfung. War schon ziemlich hart, muss man sagen. War fünf Wochen von zu Hause weg, beziehungsweise am Wochenende fährt man natürlich heim, wenn man möchte. War schon ziemlich lang, aber die Zeit geht rum. Und was sind dann die Inhalte, die man auf der Schule da vermittelt bekommt? Was habt ihr dann da gelernt? Hoffentlich auch ein bisschen Mathe. <lacht> ja, Mathe war natürlich auch dabei. Ähm, Physik vor allen Dingen. Schwerpunkt äh, Automechanik hat man natürlich auch einen Einblick, überwiegend für den Busteil. Montags war da immer Werkstattunterricht, da haben wir dann immer an den LKWs bzw. Bussen umgeschraubt. Und Dienstags bis Freitags war dann eher die Theorie, je nachdem, ob man schon einen Beruf hatte, ist dann Erdkunde und Deutsch weggefallen, aber Wirtschaftskunde gab es da, dann der Lernbereich Technik zur so Elektrotechnik. Die ganzen Dinge, die man halt benötigt, um als Fachkraft im Fahrbetrieb Karriere machen zu können.
0: Das muss ja auch dann ähm, sehr vielseitig sein, weil du musst ja sowohl Wissen dir aneignen, was du im Büro gut brauchen kannst, als auch handwerklich, wenn du dann am Ende in der Werkstatt unterkommst. Gab es irgendwelche Erlebnisse, irgendwelche Dinge, vielleicht auch nur Situationen,
1: an die du immer wieder gern zurückdenkst, wenn du an deine Ausbildung denkst? Ja, da gibt es natürlich einige ähm wie gesagt, es ist schon jetzt mittlerweile vier Jahre her, seit ich ausgelernt bin. Die Zeit ging rasend schnell vorbei. Ich erinnere mich natürlich immer sehr gerne sogar an die Schulzeit zurück, weil wir einfach ein geschworener Kreis waren, unsere Klasse am Ende. Wir haben sehr viel Spaß gehabt, sind nach Ulm gefahren, sind nach München gefahren, aufs Oktoberfest. Haben uns da einfach eine schöne Zeit gemacht. Während der Ausbildung natürlich auch die Eröffnung der Stadtbahn Nord. War so ein großes Ereignis im zweiten Ausbildungsjahr und da erinnere ich mich gerne zurück.
0: Das hat Alex beim letzten Mal auch schon gesagt, dass es immer ganz cool ist, wenn es dann solche größeren Projekte im Unternehmen gibt, wo man dann als Auszubildender auch schon direkt mit eingebunden wird und dann auch Ergebnisse gleich sieht von dem, was man macht und die ja auch sehr nachhaltig sind, weil die gibt es ja heute noch, die Stadtbahn Nord und da fahren wir immer noch, Gott sei Dank. Ja. Ist das dann auch so, dass in, in deinem Ausbildungsgang, wenn du sagst, ihr wart eine eingeschworene Gemeinschaft, waren da auch dann Menschen, die das Gleiche gemacht haben wie du beruflich, dass man zusammen sich auch ein bisschen vielleicht austauschen konnte. Was geht denn bei euch im Betrieb so und was passiert bei
1: uns? Klar, natürlich. Also es gab schon mehrere größere Unternehmen in einer Klasse. Die Fachkraft im Fahrbetrieb wird in Baden-Württemberg lediglich Stein-Ehing quasi in der Nähe von Ulm ausgebildet. Da waren Leute von der SSB-AG da, also aus Stuttgart, von den Stuttgarter Straßenbahnen. Da waren Leute aus Heilbronn. Da waren auch viele aus dem privaten Omnibussektor dabei. Es war schon eine, schon eine gemischte, bunte Truppe und da hat man sich schon ergänzen können. Also es gab viele gleiche Dinge, die man während der Ausbildung erlebt hat, aber auch viele verschiedene Dinge, die wir zum Beispiel gar nicht haben, wie etwa die Fahrzeugreparatur zum Beispiel, die wird ja von uns nicht gemacht, sondern das machen ja... Die bestimmten Abteilungen und die sind halt im privaten Sektor nicht so. Da wird geschraubt und danach wieder ausgerückt.
0: Dann war die Ausbildung abgeschlossen und dein weiterer Weg in der RNV bahnte sich an. Du hast schon gesagt, die Unternehmenskommunikation war deine Lieblingsabteilung und da hat es dann auch sogar geklappt nach der Ausbildung. Und zwar in der Kundeninformation, was für uns auch ein sehr spannender Bereich ist momentan, weil da gerade viel sich tut und viel aufgerüstet wird, in Anführungszeichen auch, weil wir erkannt haben, ob oh, da ist noch Bedarf. Also nicht, dass wir da nichts gemacht hätten bisher, aber der Bedarf an schneller und genauer Information wird immer größer. Es ist für die Menschen zunehmend wichtig, wenn irgendwas passiert, schnell über Ereignisse informiert zu sein und auch schnell zu wissen, was da sich eigentlich tut. Was war deine Weiterbildung sozusagen nach der Ausbildung? Was musstest du noch machen, um dann Kundeninformationsmanager werden zu können?
1: Ich habe einfach den privaten Reiz gehabt, mich nochmal weiterzuentwickeln, weiterzubilden. Ähm, wie am Anfang schon gesagt, ich habe ein ziemliches Fabel für digitale Medien. Schon immer, ich weiß nicht, woher das kommt, aber vielleicht ist es auch einfach die Generation und die Zeit. Man wächst mit Handys auf etc., mit Laptops und habe mich dann entschlossen, im Jahre 2018 mich zum Medienfachwirt Fachrichtung Digitale Medien weiterzubilden. Erfolgreich, Gott sei Dank. Und seit 2020 bin ich quasi Medienfachwirt Digital.
0: Jetzt bist du in der Kundeninformation tätig. Was genau sind da deine Aufgaben? Was macht die Abteilung? Beschreib es uns mal ein bisschen so in zwei, drei Sätzen.
1: In zwei, drei Sätzen ist schwierig. Also es werden eh mehr,
0: das ist ja bei uns sowieso immer der <lacht> Fall. Aber wir probieren es immer, uns dran zu halten, wenigstens.
1: Also theoretisch kann man sagen, alles, was der Fahrgast, wenn er in der Haltestelle steht, Stadtbahn oder Bus, ist völlig egal. Alles, was er in den Vitrinen sieht, kommt von uns. Alles, was im Bereich Fahrgastinformation auf der Webseite ist, Netzpläne, Flyer etc., kommt aus. Auch von uns Fahrpläne, Kundeninformationen im Betriebsgeschehen kommt von dem Kundeninformationsmanagement.
0: Und deine speziellen Aufgaben dabei sind jetzt? Also zeichnest du dann solche Pläne oder schreibst du solche Aushänge? Was machst du da?
1: Die Aushänge werden geschrieben tatsächlich, überwiegend von meinem Kollegen. Ich bin momentan noch zuständig bzw. bin weiterhin zuständig für die Netzpläne. Ich bin eher so der grafische Part, kann man sagen bei uns in der Abteilung und ja, da werden fleißig äh, Liniennetzpläne aktualisiert, also jede kleine Sperrung, jede nicht angefahrene Haltestelle wird bei uns im Liniennetzplan abgebildet und entsprechend auf den Webseiten und in unserer Startinfo-App aktualisiert. Fahrplanwechsel zum Beispiel machen wir auch große Fahrplanhefte, die wir dann auch verteilen lassen, stellen Infopersonal vor Ort.
0: Wenn du jetzt so deine tägliche Arbeit der letzten Wochen und Monate dir mal durch den Kopf gehen lässt, wo würdest du behaupten, hattest du, ich will nicht sagen... Die größten Probleme, weil das klingt so, als ob du selber damit Probleme hättest, aber wo war so das, wo du gesagt hast, das hat uns wirklich jetzt am meisten Arbeit gekostet oder da wird in Zukunft noch ein ganz schöner Brocken auf uns zukommen.
1: Ein großer Brocken positiv gesehen ist, dass wir seit dem 1. September jetzt auch die Kollegen vom Infoarbeitsplatz bei uns in UK3 haben, also im Kundeninformationsmanagement. Das heißt, die geplante und die live störungsinfo kommen aus einer Abteilung. Das wird so die nächsten Wochen unsere größte Aufgabe, dass wir uns quasi mit, mit der Betriebszentrale immer vernetzen und präziser werden, schneller werden, aktueller. Das wird so die große Mammutaufgabe, kann man sagen, in den nächsten Wochen.
0: Wenn ich richtig verstanden habe, bisher habt ihr quasi alles, was geplant Gut. war, Baustellen, Veranstaltungen und so weiter bearbeitet. Und jetzt kommt noch das dazu, was aktuell passiert, wenn es irgendwo Unfälle gibt oder sonstige Störungen. Richtig, genau. Okay, Das ist seit ein paar Wochen zusammengelegt bringt uns gleich schon auf einen interessanten weiteren Punkt. Was Habt ihr denn da noch so vor jetzt in den nächsten Wochen und Monaten? Auf was können wir uns denn noch freuen, was in Zukunft größeren Service bieten wird? Gerade zum Beispiel im Thema live Live-Störungsinformation oder auch Digitalisierung. Was wird sich da noch tun in Zukunft? Ja,
1: wie bereits ähm, eben gesagt, also die Aktualität und die Präzision ist natürlich unser, unser Hauptanliegen. Ähm, wir wollen aktueller werden, wir wollen präziser, wir wollen schneller werden. Wir wollen auf den Punkt kommunizieren, vor allem auf den dynamischen Fahrgastinformationsanzeigern, also auf den DFI. Die vor Ort an den Haltestellen hängen. Wir wollen die Prozesse quasi überarbeiten, dass einfach die Meldekette, sage ich jetzt mal, einfach schneller funktioniert, dass die Leute vor Ort oder die Fahrgäste vor Ort einfach schneller die Informationen erreichen, sei es über DFI, sei es über Startinfo-App etc. pp.
0: Also im Idealfall. Wenn irgendwo ein Fahrzeug ausfällt, warum auch immer, einfach nur klick, klick und direkt bekommt jemand an der Haltestelle dann die Nachricht aufs Handy. Achtung, deine Bahn, die jetzt kommen sollte, genau. fällt aus.
1: Dafür muss er natürlich die App installiert haben.
0: Oder ja. über die dynamische Anzeige, die da hängt, das DFI, was du vorhin schon genannt hast, Richtig. oder über eine Ansage oder was weiß ich was, irgendwas in die Richtung. Da arbeitet ihr auf jeden Fall jetzt noch dran, dass das noch schneller und reibungsloser Korrekt, funktioniert. Genau. Ist ja auch viel zu tun in so einem Moment, da müssen wir an der Stelle auch mal festhalten, auch als Einblick vielleicht für alle, die den ÖPNV bei uns regelmäßig nutzen, wenn sowas passiert, müssen natürlich ganz viele Sachen gleichzeitig passieren, da müssen Rettungskräfte informiert werden, da muss dem Fahrpersonal geholfen werden, da müssen die Fahrgäste informiert werden und so weiter, also das ist natürlich ein riesen an Arbeit, der da erstmal anfällt, wenn sowas aktuell passiert, aber euer Ansinn ist, dass es eben dann so schnell wie möglich geht. Wie geht es für dich persönlich in Zukunft weiter, Dominik?
1: Ja, Pläne hat man immer. Ähm, ob sie funktionieren, ähm, ist die andere Frage. Aber natürlich. wir können ja mal offen
0: darüber sprechen, was dich noch reizt.
1: Also genaue Position würde ich da sowieso nicht nennen, aber eine Führungsaufgabe würde mir natürlich gefallen, wenn es da irgendwann mal in die Richtung gehen würde. Ich gehe aber mal davon aus, so wie ich dich kenne, dass das daran liegt, dass du ein Typ bist, der auch aktiv was verändern
0: will. Der richtig, auch ein genau. guter Chef sein will zum Beispiel. Genau, ja. richtig. Das äh, ist für ganz viele Leute heutzutage ja wichtig. Ich lach nicht, ich sage das deswegen, weil ich das zunehmend wahrnehme, Das ist jetzt auch kein rnv-spezifisches Thema, sondern dass die Arbeitswelt sich verändert und ganz viele besonders junge Menschen, so wie du, sagen, ich würde gerne in eine Führungsposition wechseln. Ich bin derjenige, der gern was verändern würde. Genau. Was ja positiv ist. Und das ist doch auch was Schönes, wenn man jeden Tag zur Arbeit geht und sagt, mir ja, macht Spaß, ich bin gern hier und wenn man nach Hause geht, weiß man, was man geschafft hat. Korrekt. Ja, dann wünschen wir dir aus ganzem Herzen, dass das lange so bleibt, Dominik. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe zu danken. Weiterhin viel Spaß und Erfolg für deinen Beruf und wir freuen uns, Sie im nächsten Monat dann wiederzusehen, wiederzuhören hier bei Verkehrt Verhört, dem Podcast der RNV, dann mit dem nächsten Pfiff und mit der nächsten Geschichte, die dahinter steht und einem neuen Werdegang und einem neuen Beispiel, was man in der RNV so alles werden und bewegen kann. Bewegen dürfen Sie gerne wörtlich nehmen, bis dahin wünschen wir Ihnen nämlich gute Fahrt mit unseren Fahrzeugen und wir freuen uns auf Sie bei der nächsten Folge.